0: Vous écoutez Déferlante Podcast Provocateur De plaisir Dans l'épisode de ce soir, il y a un récit dans le récit. J'adore jouer aux poupées russes. Ce texte, emboîté dans le mien, appartient à une jeune femme que je ne connais pas en vrai. Je sais juste qu'elle s'appelle Marie et qu'elle vit là où la Terre finit. Avant d'oublier, je voulais vous dire que je prends des vacances. J'ai très envie de profiter de l'été indien. Alors si vous suivez le podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, vous serez averti de la prochaine publication. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode un dimanche midi de septembre. Les touristes sont déjà partis mais les rayons de soleil sont encore là. Elle est assise à sa table, la même depuis bientôt vingt ans, face à la mer. À sa droite, une famille, maman et papa qui ne se parlent pas et une petite fille qui dessine. À sa gauche, un couple, une jeune femme de dos, et un homme d'âge mûr. Il pourrait aisément être son père, mais visiblement il ne l'est pas. Un père ne caresse pas ainsi l'épaule de sa fille. Sur cette épaule, il y a un dessin, un tatouage. À vrai dire, il semble occuper une bonne partie du dos, descendre peut-être vers les fossettes des reins, mais la robe à fine bretelle empêche le regard curieux de voir le tout. On sait que le dessin est là, à l'abri du regard, alors on n'a pas d'autre choix que de l'imaginer. Va-t-il vraiment jusqu'aux fesses André, le serveur, apporte du vin blanc à leur table. Il fait goûter à monsieur, évidemment, puis il verse dignement dans deux verres. Il repose la bouteille dans la glacière s'incline légèrement raide comme un piquet, et puis il disparaît. La jeune femme croise et décroise les jambes, et ce faisant, une bretelle tombe de son épaule. Le monsieur âgé s'empresse de la relever d'une main très caressante. Comme un chat allongé au soleil, elle laisse faire. C'est bien connu, les chats adore les caresses ensoleillées de tendresse. Depuis quelques semaines, tous les dimanches à midi, elle vient déjeuner ici seule. Et pour cause, après plus de vingt-cinq ans de bons et loyeux services conjugaux, elle a quitté Monsieur le Comte. Un beau matin, pas très différent des autres, elle lui a laissé juste un mot sur l'oreiller. Merci pour tout, je pars. À plus de cinquante ans, elle trouvait que le moment était enfin venu de vivre pour elle-même. Son cœur était encore durci par toute cette apnée permanente. Une apnée de vivre dont elle apprenait à sortir, une respiration à la fois. Eh oui, elle respirait à nouveau en achetant son croissant chaud très tôt le matin quand toute la rue sentait bon la boulangerie à peine ouverte. Elle respirait à nouveau en regardant les bateaux arriver et partir au port, là où les hommes forts s'agitent, alors que la ville est encore endormie. Elle respirait à nouveau en se mettant devant sa toile immaculée, tendue sur son cadre, pinceau, sagement aligné et tube de peinture encore scellé. S'imaginer peindre à nouveau Ah, oh, à vrai dire, c'était cela qui la faisait respirer le plus. Mais c'est quoi tout ce Tantamarin? Tiens, on dirait que la jeune femme fait sa rebelle. Ah, oh, ça va être intéressant, ça elle veut se servir du vin toute seule, comme une ronde. <rire> On va bien se marrer. André, le serveur, applique en boulet de canon. Il est au bord de l'apoplexie dominicale. Oh, mais laissez-moi vous aider, madame. Vous êtes assise, hein? la bouteille paraît encore plus lourde. Il s'empare de la chose et il verse dans le verre comme si sa vie en dépendait. Ensuite... Ça discute sec entre deux sourires carnassiers. C'est qu'elle n'est pas contente, la rebelle. Le monsieur qui l'accompagne sourit, amusé détaché, mais en apparence seulement. Quand il la regarde, il a des yeux de merlant frais. Elle danserait toute nue sur la table dans ce restaurant gastronomique un dimanche midi. et eh ben il trouverait la scène oscarisable. Dans un restaurant étoilé, quoi. On vient faire du grabuge. Dites bonjour, féminisme du dimanche, mais je vous en prie, faites comme chez vous. Souhaitez-vous faire la vaisselle aussi? Débarrasser les tables, peut-être. Mais attendez la fermeture pour passer l'aspirateur. Mais enfin, un minimum de savoir-vivre. La jeunesse n'excuse pas tout. André reposa la bouteille dans la glacière avant de repartir façon canard constipé. Ça va jaser en cuisine. Même le chef pourrait passer la tête pour voir le tatouage de plus près. Elle observa discrètement la rebelle, son dos combré et son mécontentement. Et dans le silence qui s'en elle entendit son cœur picoter. Pas fort, à peine. Mais elle connaissait déjà ce vertige-là. Ça tourne poliment en rond, mais ça ne trompe personne, surtout pas elle. Oui, elle avait très envie de cette jeune femme, sauf que personne ne devait le savoir, c'est clair <rire> Et la tête du serveur, quoi, et son dos courbé façon... « De quoi tu me causes, madame C'est moi qui fais le service ici, tu veux piquer mon boulot ou quoi ?» Et sa mèche rebelle, et sa fichue bretelle qui tombe sans arrêt. Tiens, il y a vingt ans, elle aurait pu se lever d'un bond, marcher bien droite jusqu'à la table, et lui dire à cette rebelle sans réfléchir, « Je vous trouve bien singulière, et je vous désire. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous à votre meilleure convenance ?»« Vous n'y pensez pas, mon fin. On ne quitte pas monsieur le comte pour ticher d'une rebelle. Elle n'est pas rebelle, elle est belle. Ça suffit. André, mon garçon, apportez-moi l'addition, je vous prie. Mon Dieu, sa bretelle est encore tombée. C'est bientôt fini ce cinéma, oui N'empêche qu'il flotte dans l'air comme une envie de la remonter en douceur, cette bretelle et d'hésiter un peu avant d'effleurer cette épaule nue. À sa droite, la famille avec la petite fille se lève et les dessins restent abandonnés sur la table. Elle demandera à André de ne pas les jeter. Tiens, l'amoureux Merlin Free appelle à son tour le serveur. L'addition, s'il vous plaît. La rebelle se lève, probablement pour aller au petit coin. Elle a les yeux bleus. Elle cherche je ne sais quoi dans son sac à main, et en passant à côté de sa table, ah. Malencontreusement, un papier tombe par terre. Plié. Il tombe en vol plané pour atterrir à ses pieds chaussés de ses mocassins gauchis. Moi je vous raconte la scène au ralenti. Mais en fait, tout s'est passé tellement vite. Et là, sur un inexplicable coup de tête, madame la comtesse fit mine de laisser tomber à ses pieds la serviette brodée du monogramme du restaurant. Puis nonchalamment, elle se pencha et en ramassant élégamment la serviette, elle ramassa surtout ce papier plié qu'elle choisit de caché dans la poche droite de son tailleur bourgeois. Encore un geste. Elle serait sûrement au bord de l'apoplexie. Son cœur qui déborde de partout et le boucan que ça fait. On dirait que l'apnée revient. Elle bat la chamade dans les tempes, mais de façon nouvelle. Cette fois, c'est une apnée vivante. Restez calmement assise. Regardez André arriver avec l'addition, lui demander les dessins abandonnés sur la table d'à côté, payer, sourire, remercier pour les dessins, laisser un gros pourboire et s'en aller comme une voleuse. Marcher jusqu'à la maison, marcher lentement pour se calmer, pour respirer. Ouvrir la porte, enlever les mocassins, enlever le tailleur, elle le jetait sur le lit, mais loin, comme on se débarrasse d'une tentation. S'arrêtait pour le fixer un long moment et décidait sur un coup de tête, contre toute attente, que, bon, elle avait très envie de passer un après-midi tranquille. Écoutez de la musique Ah, oh, Tous les morceaux font mal aux oreilles. Lire des poèmes Oh, toutes les lettres font des entrechats devant ses yeux. Peindre Encore faut-il savoir quoi La petite fille hein, avait dessiné que des fleurs et des papillons. Et ce dimanche après-midi s'allonge, s'étire comme un chat paresseux au soleil. Et quand enfin le soir arrive... Pour mettre toute la ville à l'abri du tumulte et les cœurs à l'abri de la peur, elle décide de glisser enfin sa main dans la poche droite du tailleur. En apnée, elle déplie doucement le papier. Oh une jolie écriture avec plein de d'oratures, une écriture de chat avec de toutes petites lettres bien dodues. Elle commence à lire. À coups de douces protestations, elle me contraint à demeurer dos à elle. Elle veut prendre son temps. Je ne dois pas bouger, je dois attendre. Cela me convient bien, finalement. C'est la première fois que je me retrouve dans le lit d'une femme. Alors je plonge dans mes sensations. L'effleurement de ses doigts dans mon dos, ses mains fines, qui dégage mes cheveux pour découvrir ma nuque, ses cheveux qui glissent sur mes épaules en m'embrassant, ses baisers tendres du bout des lèvres, et puis ce corps qui se presse doucement contre le mien, c'est du velours. À chaque étape, elle me demande si elle peut, c'est d'une exquise douceur. Ses caresses se font plus affirmées, j'adore ça. Mon souffle s'agite irrégulier. Je veux me retourner et cette fois-ci, elle ne s'y oppose pas. Son cou est d'une finesse divine, elle sent le patchouli. Que sa peau est délicate, que ce corps est petit dans mes bras, tout est inconnu et à la fois très connu étrange sensation. Dans la chaleur de ses draps, nos corps devenus moites s'apprivoisent. Nos poitrines se frôlent, se mélangent. Je sens les pointes de ses seins se dresser, se durcir. Et j'aime les caresser de mes pouces. Avide, mes mains se posent sur elles. Je souris dans la pénombre, en découvrant le creux de ses reins. J'ai toujours trouvé ça sexy en diable. Pour la première fois de ma vie, je passe mes mains sur le cul d'une femme. Je remonte. Le long de son dos, je m'attarde sur la taille et les hanches. Puis je redescends sur sa cuisse calée entre mes jambes. Cette cuisse chaude qui irradie contre ma chatte une seule obsession. Je veux caresser son sexe. Alors, elle m'entrouvre ses jambes. Je remonte doucement. Je cherche le feu. Je découvre son intimité et sa respiration se coupe. J'effleure ses lèvres délicatement comme on caresse les ailes d'un papillon. Elle laisse échapper un léger râle assez doux, tendre, chaud. Elle gémit à mesure que je l'explore ainsi À la pulpe des doigts J'aime quand elle gémit Bon sens, que c'est beau Je veux qu'elle recommence Je guette ses réactions Quand je la touche La chaleur devient glissante Je passe et repasse lentement Dans ses creux Je me délecte des chairs molles Qui se collent à moi J'insère un doigt C'est brûlant plus rugueux. Je suis curieuse, mais je crois qu'elle s'éloigne. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Je rebrousse au chemin et reviens doucement en arrière. La tension est palpable quand je m'égare ici. Ma main ferme, à plat sur son sexe, fait de longs et larges allers-retours. Mon index et mon majeur appuient plus fort s'écarte légèrement, laissant toute la chair fine se faufiler à son aise. Tandis que ma main entière bat la mesure, invariablement je presse son clitoris entre mes doigts et je sens son plaisir monter. Elle gémit de plus en plus fort. Je ne change pas le rythme mais j'augmente la pression et ralentis encore. Lorsque son gonflement arrive à embuter entre mes doigts, ma main entière s'y colle pour écraser doucement son pubis. Nos chaleurs se mélangent et je continue mes mouvements, et là, elle explose. Son plaisir coule dans ma paume, et cette voix, Dieu que c'est beau, « C'est donc ça qu'un homme ressent lorsqu'une femme jouit ?» Elle replia le papier et le déposa doucement du bout des doigts sur le lit. Chamade et apnée. Au petit matin, les premiers rayons de soleil la trouvent assise sur le rebord du lit. Elle attend que la peinture sèche. Figée sur la toile de dos, une jeune femme rebelle contemple la mer calme, baignée par une immense lune argentée. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.